0: Cadena Ser, Bejar.
1: Hoy por
2: hoy, Bejar. David Sánchez.
3: 12 horas y 21 minutos de la mañana. Bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por hoy, Bejar y Comarca. Es viernes 15 de diciembre del año 2023. Ayer por la tarde, Servidor se encontraba en la alberca disfrutando de ese alumbrado que ha propuesto la famosa marca de bombones. Y me decían los compañeros de medios de comunicación de otras comarcas de la provincia de Salmantina, que se cita allí en la localidad serrana. ¿Qué pasa en la comarca de Béjar? Que salís, no salís de una, os metís en otra, que está todo muy agitado, muy revuelto. Que tenéis jaleo político ya sea en un lado o en otro. Digo, ¿será el agua de la sierra? ¿Qué quieres que yo te diga, chico? O el viento... O vaya si usted a saber, pero la verdad es que otra cosa, pero no, en la actualidad nunca falta aquí en la ciudad de Bejar Todo lo que no pasa en el resto de la provincia se concentra en esta comarca 12 y 22, arrancamos Opino de que, opino de que, opino de que, opino de que, opino de qué Opino de que hacía mucho que no estábamos un viernes en Antena, hacía mucho que no teníamos un viernes para irnos hasta las 2 de la tarde en emisión local. Con muchas cosas que contar, por ejemplo, una gala de Navidad que va a tener lugar mañana en el Teatro Cervantes que organiza la Asociación Mexicana contra el Cáncer. Opino de, opino de Vamos a hablar del Centro de Estudio Pejerano que presenta hoy viernes su revista. Opino de Vamos a hablar de deportes con el Mister del Bejar Industrial y con una actividad que tiene lugar mañana sábado y con el que se cierra un programa que lleva por título 12 meses 12 hitos y que se ha desarrollado durante todo el 2023. También vamos a hablar con representantes de la plataforma en defensa del bosque de Bejar tras esa noticia que difundían a comienzos de semana sobre el posible proyecto de construcción de un hotel en el Jardín Renacentista del Bosque. Tras esa noticia, tanto la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castellón como otras administraciones han negado que exista tal eh, tal proyecto encima de la mesa. Pues de ello vamos a hablar. También las secciones habituales de todos los viernes. La actualidad del día que viene marcada obviamente por esa moción de censura que se va a desarrollar en Candelario a final de mes. Y todo lo que nos esté tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la una, las 13 horas no, las 2, las 14 horas. ¿Qué ganas tiene alguno de ese viernes? Y dice, sábado, domingo, fin de semana, claro, ¿cómo se trata que tú no trabajas, eh, amigo técnico? Confieso. Porque aquí donde le ven a las dos, apaga la mesa y se va a su casa. Lo peor... No sé. Pues hasta esa hora se tienen que quedar con nosotros. Yes. Bueno. Y si se quedan cinco minutos más, le fastidiamos el fin de semana al técnico.
4: Pero no es por eso esta canción.
3: Sakira... 12 y 24, previsión del tiempo. En un viernes soleado, en la misma tónica que se va a mantener durante el fin de semana, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 2 y los 14 grados, mínimas entre los 2 y los 4, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. Y ayer a esta misma hora les eh, dábamos cuenta de la noticia que ha marcado la jornada del jueves en la provincia de Salamanca. Ese terremoto político que se ha vivido en Candelario tras eh, el anuncio de la moción de censura que van a promover Izquierda Unida y Partido Popular en la Villa Corita que va a propiciar la salida del actual alcalde del Partido Socialista Pablo Hernández y la llegada al cargo de la Popular Elvira Fernández. En este mismo programa de ayer jueves teníamos en, en línea telefónica a los dos concejales de los dos partidos protagonistas de esta moción de censura, la primera que se vive en esta legislatura en la provincia de Salamanca y que se desarrollará el próximo 29 de diciembre a las 12 de la mañana. Estos son los motivos que les han llevado a tomar esta decisión tanto a Izquierda Unida como a Partido Popular, Miguel Rodero y Elvira Fernández. El primero es
5: la incapacidad que el Partido Socialista ha tenido para gobernar en minoría. Ellos, el resultado que arrojó las urnas en Candelario... Fue la obligatoriedad que tenía el Partido Socialista de llegar a acuerdos con estos grupos y no han sido capaces de gestionarlo. El segundo motivo es la negativa constante del Partido Socialista a cometer una residencia de mayores en Candelario, una cuestión que tanto Partido Popular como Izquierda Unida llevábamos en nuestro programa y apostamos firmemente por ello. Ha
6: sido el, la deja de ser sol. Ellos no han podido gobernar en minoría, se lo estábamos anexando desde primera hora. Si llegara un ayuntamiento en minoría, se podría haber hecho siempre que hubiéramos ido cogidos de la mano, cosa que ellos no han querido, porque no nos han dado opciones de poderlos ayudar en nada. Y ¿Sí? porque bueno, pues estamos viendo que Candelario lo necesita, Candelario nos lo estaba pidiendo a gritos y hemos decidido dar el paso por eso, para no perder un año más. Trabajar por nuestro pueblo, dejando las siglas a un lado y luchar por Candelario.
3: Precisamente ha llamado la atención eso, que dos partidos de estas dos siglas ...al menos ideológicamente antegaúnicas en, ...en principio y han conseguido consumar un acuerdo... ...así lo explican los concejales de Izquierda Unida y de Partido Popular.
5: Bueno, pues básicamente porque nos centramos en Candelario... Eh, ...si en algo nos hemos distinguido desde Izquierda Unida... ...en los años que llevamos en el Ayuntamiento... ...es que nuestra posición está centrada en Candelario... ...y como decimos habitualmente, más allá del río cuerpo de Hombre... ...no tenemos poderes.
6: Bueno, pues desde el primer momento... Eh, ...en el pueblo te presentas por unas siglas... ...porque hay que ir por un partido... Pero realmente por lo que vamos es por nuestro pueblo. Y viendo lo que estaba pasando en Candelario, pues hemos decidido que tenemos que luchar, tenemos que juntarnos y no quedaba más, más otro remedio que hacer esto.
3: Por su parte, el Partido Socialista ha lamentado esta moción antinatural que va a traer graves consecuencias para Candelario. Palabras en hora 14 Salamanca de Antonio Cámara, secretario general de la agrupación socialista Bejarana y diputado comarcal por el PSOE.
0: Bueno, pues la verdad eh, bastante sorpresivo porque entendemos que primero es una coalición que, que no es natural y que además va a ser perjudicial para el municipio de de Candelario. Por una parte pensamos que eh, va a suponer de, de facto una paralización de proyectos tan importantes como la rehabilitación del hospital asilo, del consultorio médico que se está trabajando ahora, el apoyo al comercio rural, etcétera, etcétera, que viene además con fondos europeos y que ninguno de ellos eh, tenían previsto en, ni en su programa ni, ni ...ni siquiera en las actuaciones que estábamos intentando llegar con ellos... ...nos resulta sorprendente la postura del Partido Popular... ...con quien sabemos eh, que el alcalde Pablo Hernández y las concejalas... ...habían intentado fijar una reunión en esta primera quincena de diciembre... ...para poder elaborar presupuestos incluyendo cuestiones... ...que ellos llevan en su programa electoral... ...y han puesto excusas que ahora vemos la realidad... ...ha sido que quizás estaban ya preparando esta moción de censura... Y, hombre, con respecto a Izquierda Unida, desde el principio ha sido dinamitar cualquier intento de diálogo y cualquier cuestión con el Partido Socialista. Así.
3: En la ciudad de Andebéjar ayer se inauguraba a las 6 de la tarde la iluminación navideña después de la polémica de las últimas semanas. Escuchamos al alcalde Luis Francisco Martín.
7: Aquí y las luces a las 6 de la tarde ya estarán puestas de 6 a 1 de la madrugada, estarán encendidas. Era un presupuesto de 12.000 euros masiva, por lo tanto no podemos, eh, que esto no va a ser Vigo, ni Sevilla, ni Madrid... Que es como 2 millones o 3 millones de euros, pero era lo presupuestado en los presupuestos del 2023 y están de la forma más digna. La única empresa que ha presentado la adjudicación. Y bueno, hablando de puntos de luz, antes eran bombillas. Cuando recuerdo cuando yo era concejal, muchos años eran bombillas y cada vez que había una ventisca había que cambiarla. La LED, el tema LED ha cambiado. Hay más de 300.000 puntos de luz, son 300.000 puntitos de luz LED que iluminan la Navidad de Jarana. Y bueno, pues esperemos que, que, que esto pues dé ya la alegría que nos hace falta y esperar como era tradición. Siempre antes, la inaugurábamos unos días antes el sorteo de la lotería, decíamos hoy se enciende la luz, mañana nos toca la lotería. O sea, falta poco y ojalá que eso sea así. Y desde aquí, bueno, agradeceros e invitar a todos los viajeros a este vino, o no, una tradición pues muy europea. Cuando hace frío, tomar aquí un vinito caliente y desde hoy hasta después de Reyes estarán las luces iluminando la ciudad.
3: Luces colocadas en los sitios eh, tradicionales. Ya avanzaba el alcalde ante los medios de comunicación que para el próximo año se quiere abordar un proyecto más ambicioso de decoración navideña. Al igual que también se ha informado que el servicio de autobús de la ciudad de Bejas ya se ha restituido, ya se ha reparado el vehículo municipal y vuelve a su horario habitual. En esta mañana de viernes. Son las 12 y media de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a charlar con Pablo Hernández. Todavía alcalde de Candelario. Que va a sufrir esa moción de censura a finales de mes.
0: Cadena Ser
8: Bejar. Por la mañana. En el Bermud. Para el tardeo. Ya está muy cerca el sorteo de Navidad y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más, ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con los que más quieres. Regala ilusión, regala lotería. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook, juega con responsabilidad.
9: Supermercado Unide
3: Market Ahora, más de 200 productos rebajados Busca la etiqueta naranja y ahorra Y si haces una compra de 30 euros o más En la carnicería de Unide o en Tres Picos Descuento directo del 10% en nuestra pescadería Así de fácil es ahorrar en Unide Market
0: Tu supermercado de confianza Tu supermercado en el centro de Bejar. Cadena SER Bejar.
3: 12 y 32 minutos de esta mañana de viernes. La noticia saltaba ayer sobre esta hora. Esa moción de censura que van a presentar Izquierda Unida y Partido Popular en Candelario que va a suponer la salida del consistorio del Partido Socialista y del actual alcalde Pablo Hernández con el que vamos a charlar unos minutos aquí en la sintonía de Cervejar. Buenos días, alcalde.
10: Hola, buenos días. Buenos días, David, y buenos días a, a todos los oyentes de la cadena ser.
3: ¿Cómo se encuentra? Encantado de estar por aquí. ¿Cómo se encuentra? Siempre. ¿Cómo están siendo estas eh, primeras horas después de que salta la noticia?
10: Bien, yo personalmente me encuentro bien y, y, y además entiendo que, bueno, pues es una situación que, de hecho, ya de alguna manera podía esperarse desde el principio, desde el momento en que se celebraron las elecciones, ya que el sistema democrático es así, es decir, que las mayorías son aquellos que por eh, la aplicación de la ley DON y la asignación de concejales en este caso o de parlamentarios en otros, eh, en los gobiernos autonómicos o nacional, pues deciden quién ocupa eh, bueno, el gobierno de, de la administración correspondiente y, bueno, pues era algo que podía ocurrir. A sabiendas de que teníamos nada más que tres concejales de los siete que conforman el consistorio municipal. La ha, que...
3: ha sorprendido que se produzca ahora en este momento. Cierto es, y lo comentaba ayer y le preguntaba ayer precisamente al concejal de eh, Izquierda Unida que su formación a través de redes sociales sí había lanzado varios avisos de que no estaba conforme con cómo se está desarrollando el comienzo de legislatura, pero no sé si Pablo Hernández esperaba que fuera tan pronto la situación llegara a una moción de censura.
10: Claro, eh, sobre todo lo que esperábamos y, y, y de alguna manera pensábamos que iba a ocurrir al comienzo, al comienzo de la legislatura en el mes de junio, pues, puesto que además tenían conversaciones entre ellos, sabíamos de que había bueno, pues proximidad eh, personal y también supongo yo que política o por lo menos de gestión, había proximidad entonces que se hubiese producido en junio. Pasando unos estos meses... La idea se iba desechando porque, bueno, pues no veíamos esa, eh, esa actitud eh, por parte de, sobre todo del Grupo Popular, del Partido Popular. Pensábamos que, de hecho, eh, bueno, pues eh, no iba a presentar una moción, o no iba a participar en un gobierno con eh, Izquierda Unida, puesto que además ellos, de eh, palabra suya, se habían negado, habían dicho que no querían, que ni, no iban a gobernar con Izquierda Unida en ningún caso. Bueno, eh, de, en ese sentido sí nos ha sorprendido que hayan esperado seis meses cuando, cuando era posible y sobre todo cuando a lo largo de estos meses <coughs> resulta que en su momento en las elecciones con Izquierda Unida les ofrecimos el tratar de llegar a un acuerdo. Eh, eh, en todo momento eh, y buscó la forma de romper la negociación y en una reunión que tuvimos de una manera histriónica, de una manera casi teatral, pues eh, rompió la negociación y, bueno, pues eh, dijo que no que negociaba con, con ni nosotros. E incluso, además, a lo largo de estos meses tuvimos una reunión, creo que fue a primeros de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, tendría que mirarlo en la agenda, pero creo que fue por esas fechas o finales de octubre que tuvimos una reunión con vocal pedida, por ellos, por los dos concejales de izquierda unidad con nosotros, pero a los que luego ellos no acudieron, sino que mandaron a otros miembros de la candidatura para decirnos que para cualquier negociación era una condición sine qua non el que el alcalde, o sea, yo, dimitiera, claro. Y además incluso que si se presentaba otra persona de la lista como alcalde que tampoco iban a negociar, con lo cual cerraron ya en aquel momento cualquier posibilidad de negociación. Eso ya sé que no lo han dado a conocer, pero es que es así. Es decir, y por lo menos, nos, como no, éramos en total siete personas, yo creo que... Mmm, y por parte de representación del Grupo, del grupo de Izquierda Unida Sol eran dos, no creo que puedan negar la veracidad de esto que estoy diciendo. Con lo cual, ya desde ese momento también, o segunda ocasión, rompieron cualquier posibilidad de negociación. Claro, si uno quiere negociar lo que sea, pero pone una condición necesaria y al mismo tiempo irrealizable, como se era la dimisión de quien había obtenido la mayoría de los votos en las elecciones, pues, pues no se podía continuar nada. Bien, a desde antes incluso también con el Partido Popular habíamos tenido intención, vamos, no solamente intención, sino que hemos tenido eh, acuerdos de negociación y acuerdos para llevar cosas adelante. En su momento les hemos ofrecido, eh, esto ya digo que ha sido después, en estos últimos tres, tres o cuatro meses, eh, acuerdos para incluir eh, partidas o cuestiones que ellos consideran importantes en los presupuestos que tenemos que elaborar, que ya teníamos bastante avanzados para presentar ahora en este mes. Y nos dijeron incluso que, que bueno, que de acuerdo que se ve si teníamos una reunión. Eso fue a, final, a finales del mes de noviembre e incluso les ofrecimos, les dimos el estado de ejecución del presupuesto a esa fecha para que pudiesen valorar y ver lo que había y, por tanto, mmm, ver qué asuntos que les interesasen se pueden incluir en los presupuestos. Después, sin embargo, es verdad que a lo largo de este mes les citamos para tener la reunión y con excusas un tanto vagas no querían tener las, las reuniones. Entonces, no pueden alegar que no hemos, bueno, a mayores también, estoy ahora recordando el que eh, ofrecimos a, a, los, a las concejalas del PP y acudió con nosotros. El, la candidata Elvira Fernández a, a Valladolid a una reunión con la viceconsejera de Acción Cultural, que fue una reunión que habíamos nosotros pedido para tratar con con ella y ver la posibilidad de determinadas subvenciones o ayudas para eh, el municipio, en concreto relacionadas con, con un museo del traje chacinero, etcétera, del traje de Candelaria. Bueno, es decir, acudió con nosotros y hemos tenido esas, esas actuaciones en común. Ya digo que les hemos dado el estado de ejecución para que hubiesen el presupuesto, para que lo valorasen e eh, incluso también en el pleno se aprobó una moción que presentó Izquierda Unida para hacer una comisión, de seguimiento para ver las posibilidades de realizar una eh, residencia de mayores. Se aprobó en pleno, lo aprobamos los tres grupos, se tuvo una primera reunión y en la que también, de nuevo, con excusas eh, mmm, bueno pues al final no hubo una, una reunión en la que dijeron que bueno, que ya, ya no pues, se volverían a reunir. Quiero decir. Probablemente lo tenían ya todo y nosotros hemos participábamos de esa idea de que lo tenían ya todo preprogramado -pre desde, desde junio. Lo han ido dejando, lo han ido alargando para. para. bueno, pues. probablemente porque a lo mejor organizar todo el trabajo municipal y eso, pues lleva un trabajo que a lo mejor no querían en ese momento asumir y prefieren que una vez ya finalizado el año eh, recoger y, y, y gobernar. Lo no podían haber hecho y buena ganas de perder seis meses cuando. Yo, en ese sentido, lo valoro así, es decir, la democracia es esto, es el, es el sistema y es el funcionamiento que tenemos, con lo cual, si hubiesen querido, que lo hayan hecho. Por lo tanto, toda esta pantomima de seis meses, para, eh, y además con argumentos peregrinos, es decir, hay algo, algo que sí se van pareciendo los dos grupos, y es que eh, la capacidad para mentir y cambiar la realidad y utilizar argumentos argumentos inanes, sin valor a la hora de llevar esto a cabo pues pues, parece, parece que se van acercando un bastante
3: Esos eran los argumentos que escuchábamos ayer cuando les preguntábamos los motivos que llevaba a esa unión, a esa coalición entre Izquierda Unida y Partido Popular para la moción de censura.
10: Insisto que la negociación la, la hemos favorecido hemos querido tenerla en todo el momento pero bueno, eh, para que hagan... Eh, pues formas para tratar de evitarlo Simplemente con decir que no Que tenían ellos ya pues, eh, intención de gobernar Que lo hubiesen hecho en junio Que de verdad hubiese ganado mucho más el pueblo Y hubiesen nos hubiese hecho perder el tiempo menos a los demás
3: En ese sentido el Partido Socialista lanzaba ayer una nota de prensa En la que ponía en duda la, El beneficio que pueda reportar a Candelario Esta unión Y también el, la situación en la que quedan Futuros proyectos y futuras inversiones
10: Sí, eh, eh, abundando sobre eso en el que, bueno, pues eh, anunciábamos sobre eso, pero claro, eh, otra de las justificaciones que utilizan los dos grupos es que ante la desidia y la falta de actividad, o no sé cómo es, cómo comienzan es la, ese texto, bueno, pues eso, lleno de lugares comunes, lleno de frases hechas y, y vacuas, eh, perdón, e inanes, y y, pues… Eh, resulta que dicen que no hacemos y bueno pues eh, por citar algunas de las actuaciones son el haber conseguido todas esas subvenciones que están pendientes de ejecutar y que superan el millón de euros entre todas ellas y están pendientes de ejecutar veremos a ver las que quieren y no quieren hacer pueden y quieren hacer pues lo que sé, la, de la rehabilitación del, del edificio del hospital asilo son 750.000 euros la compra de la furgoneta eléctrica para servicio para los vecinos son 65.000. el apoyo al comercio rural una subvención para renovar y extender el comercio en la población y en la zona por importe de 154.000. el arreglo de las pistas de fuentes ante la de esa, esa bueno como será a través de la diputación yo creo que sí si adelante. El centro de capacitación digital también, bueno, no importa de 24.000. Son un montón de subvenciones que están ahí hechas y a la espera de que las ejecuten. Con lo cual, además, labor, desde luego, para poder luego decir que han realizado, van a tener. Pero, claro, al mismo tiempo dicen que nosotros no, no hemos ejecutado durante estos seis meses. Yo no sé. Probablemente es que aparecen poco entre las actividades han estado en pocos sitios, pero eh, del municipio, no sé si todo lo contemplan desde, desde algún tipo de descondrijo donde se, se ubiquen, pero por citar algunas cosas también, todas las que se han hecho y que dicen que, que ante la falta de actividad y tal, pero la renovación del depósito de agua realizado, el consultorio médico que actualmente está en obras, es una subvención también conseguida por este, por este equipo de gobierno de 130.000 euros. Se están realizando ahora las obras en el consultorio eh, médico y previamente se había adecuado el edificio del parque para convertirlo de manera provisional en centro médico, que también ha supuesto pues, otra inversión de 10.000 euros para poder hacerlo. Eh, se están instalando, esa ya terminará en los próximos días, la instalación de unos paneles solares eh, para hacer una planta fotovoltaica que queríamos ampliar luego en los próximos. Eh, en los próximos meses con fondos que dispone el ayuntamiento que tiene un remanente de 800.000 mil euros con lo cual hay mucho donde luego gastar y ejecutar eh, para hacer una como digo una planta fotovoltaica que eh, para que reducir el coste eléctrico de las instalaciones municipales y del, y del alumbrado público todas las actividades culturales deportivas festivas realizadas vamos a dejar también la, las Actuaciones para actuaciones, todas las actividades que hay ahora en el mes de diciembre también para que las terminen de realizar. Están todas contratadas y eso. la iluminación, el alumbrado navideño también instalado desde hace una semana, diez días. Eh, no sé, otras serie de cosas que hemos hecho como este, y que está a punto de acabarse, el cambio de ubicación, porque se sube a la última planta, la reforma del espacio y del mobiliario, así como de los medios informáticos, para dotar al juzgado y al registro civil de nuevos servicios que serán accesibles para toda la población, ya que permitirá el acceso a, a otras administraciones públicas con, los ordenadores, con el ordenador que esté allí disponible para la población. No sé, todas las actividades y mesas de trabajo de la capitalidad de la montaña, a la que no han asistido ellos, por cierto, no han asistido en ningún momento. O mmm, también otras actuaciones solidarias con asociaciones, como hemos ejecutado, toda la ll actividad llevada a cabo por el programa mixto de formación y empleo, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, pues todo eso es el trabajo de estos meses. Probablemente, a lo mejor, no lo han visto.
3: Esos hechos de estos seis meses, esa noticia que luego se producirá el 29 de diciembre a las 12 de la mañana en esa moción de censura que saldrá adelante con los votos de estas dos formaciones y por tanto pasará a la oposición. No sé si ya han hablado dentro del Grupo Socialista en Candelario de cómo hacer ese paso o si todavía a lo largo de estos días ya se irá viendo cómo va a afrontar lo que le resta de legislatura.
10: Bueno, sí. La intención es eh, continuar, continuar el Grupo Socialista en la oposición donde, bueno, pues donde han decidido los dos grupos políticos y en la oposición y, por tanto, eh, vigilando y exigiendo. Eh, eso sí, con mesura, con educación, con poco estonioismo, con poco, poco teatralidad, eh, el que se realicen, bueno, pues las mejoras y todo el trabajo que se parezca a lo que hemos hecho durante ocho años. Recordar que aquí llevamos ocho años. Esta es la tercera legislatura en la que, que ganábamos y en la que la mayoría de la población, en este caso no mayoría absoluta, pero es una mayoría, la mayoría, la minoría mayoritaria de la población nos ha seguido dando su apoyo. Y se lo ha dado a otro grupo, a otro grupo de izquierdas, que aunque vayamos todos diciendo que sí, hay que centrarse en lo local, sí, pero centrarse en lo local también lo hace. Se puede hacer de distintas maneras. No, aquí no todo es igual, no todo es igual. No, eh, centrar, eh, dar eh, determinadas actuaciones para favorecer a toda la población y un poco más a aquellos que tienen menos eh, capacidades de todo tipo, eh, actuar tratando de beneficiar a todos. Pero aquellos que tienen bueno, pues más dificultades, un poquito más, eso nos diferencia unos de otros. Y se ve que en este caso son eh, muy similares ambos grupos.
3: ¿Le ha sorprendido precisamente eso, que dos partidos políticos que antagónicamente eh, están opuestos en cuanto a cuestiones eh, ideológicas hayan llegado a un acuerdo común?
10: Me ha sorprendido por dos cosas. Primero, por lo que decía antes, porque ha sorprendido en cuanto al tiempo. Pero bueno, eh, podía darse. algo que Sobre todo porque había ese rumrum de, de reuniones, de conversaciones, de, bueno, de ver que eh, bueno, compartían determinados momentos y de, y las mismas posiciones. En ese sentido, pues podía. Pero también recordemos que de 2003 a 2007, PP e Izquierda Unida también gobernaron en Candelario. También en esos cuatro años... Eh, bueno, pues eso eh, Izquierda Unida dio su apoyo al PP para gobernar Y después, desde 2007 hasta 2021. Y además a mí, eh, eh, cuando yo lo recordaba No gustaba a los de Izquierda Unida que le recordásemos Porque para ellos era un recuerdo bastante negativo Ese gobierno de coalición durante cuatro años con, Entre PP y Izquierda Unida PP no hizo nada Y simplemente al final fue negativo para ambas formaciones con lo cual, bueno, pues en ese sentido ya estábamos habituados, como respondiendo a lo que me decías.
3: Y la última pregunta que le voy a hacer al todavía alcalde de Candelario, Pablo Hernández, en esta mañana es un poco más hacia el lado personal. ¿Qué mensajes le ha no. ido recibiendo en estas últimas horas, llamadas? Porque imagino que el teléfono habrá ardido desde prácticamente ayer hasta ahora que saltaba la noticia
10: sí, he tenido muchas llamadas y no he podido, sé que eh, habrá mucha gente que pensará que si bueno, si encuentro un momento y, y en la agenda se me ha quedado todo, en la agenda telefónica se me han quedado todos los que han llamado pues les devolveré la llamada. Y muchos sí, sí, la verdad que mmm, ya no solamente yo, sino Marisa o Loli o otros miembros de la candidatura que han recibido llamadas y que lo no, tildaban de incomprensible por eso, porque realmente y sobre todo eh, que hayan, que estén diciendo que no hemos trabajado yo creo que la población de Candelario, bueno, pues oye, se le puede intentar mentir, pero no es fácil mentirla, con lo cual eh, ellos son conocedores de lo que hemos hecho, de lo que hemos estado haciendo y, 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 bueno, de lo que hubiésemos seguido durante el resto de la legislatura si hubiesen querido. Así que nada, pero bueno, ahí está, seguiremos, vamos a seguir los tres eh, concejales del Grupo Socialista pues en la oposición y siendo muy vigilantes y siendo también muy exigentes de lo que aunque sea poco, porque realmente es como cuatro frases hechas al, al buen a la carrera, del programa que han presentado y que han repartido por el municipio sobre cuatro o cinco cosas, pues bueno, sí. una, una, por ejemplo, me parece muy curiosa, y es, la, eh, y es la primera. Se priorizará y será realidad un proyecto de residencia de mayores. Claro, no sin proyecto, ya lo sé, lo que hace falta es que hagan la residencia, a ver si es verdad que, que lo van a hacer. Ese es su, su principal eh, objetivo. Pero lo dejan un poco, eh, bueno, un poco intencionadamente, bastante eh, difuso. Será en realidad un proyecto. Un proyecto que, eh, sí, bueno, si sí, eso, y esperemos que no sea solamente lo que es la redacción de un proyecto, que eso, en tres años, para realizar eso, sería bastante simplón eh, el trabajo que realizarían. Bueno, lo vigilaremos.
3: Pablo Hernández, todavía alcalde de Candelario, gracias por venir hoy, en esta mañana hasta los estudios de Cadena Cervejar.
10: Gracias a, a ti.
0: Cadena Ser Bejar. Agrobéjar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil en la subida a El Bosque
3: Este sábado, a partir de las eh, 4 de la tarde, juega el Club Deportivo Bejar Industrial La Cobatilla su último partido de 2023. Lo hará en casa frente al Betis, pero viene con ganas de resacirse de la derrota sufrida hace unos días en La Bañeza. Entrenador de los textiles José Cano, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de volver a saludarte, Mister. Una sensación, imagino, agridulce, ¿no? Tras la derrota de la semana pasada, en una semana en la que también se confirmaban esos tres puntos pendientes tras los incidentes del partido en, en Bóveda de Toro.
5: Bueno, eh, yo creo que eh, teníamos muy claro que íbamos a un campo muy complicado eh, ante un buen equipo, un equipo pues hecho para, para estar arriba, incluso incluso, bueno, pues con el objetivo de ascender. Y, y bueno, sí es cierto que se nos puso la cosa en contra muy pronto y bueno, después pues eh, nos costó, el eh, segundo tiempo eh, estuvimos mejor, eh, hicimos gol pronto, pero bueno, eh, ya el, los tres goles en contra, eh, bueno, pues nos pesaron y, y bueno, pues, pues no, pudimos, no pudimos conseguir nada,
3: ¿no? Esos eh, tres goles en apenas media hora De, de juego, Mister, que marcaron el, el encuentro y no sé si también sirvió, eh, pues, Tiraron un poco abajo el plan de partido Imagino, ¿no? De cómo tenía planteado El Beja Industrial que se iba a desarrollar el encuentro
5: Sí, claro, además eh, Fueron en tres jugadas a, a balón parado eh, En tres acciones que sabíamos eh, Que son que son peligrosos eh, Bueno, la verdad es que Siempre tienes que tener en cuenta que el contrario También juega, en ese caso lo hicieron Muy bien, lo eh, no superaron esas, En esas acciones y bueno, no hay nada más que decir, ¿eh? evidentemente como tú dices, eh, era la primera media hora y se pone todo muy puesto arriba. Después como te digo, el segundo tiempo intentamos ajustar, intentamos, bueno, pues eh, cambiar algunas cositas, así lo hicimos, eh, estuvimos mejor y, y bueno, pero pero claro, bueno, los tres goles en contra fueron una cosa importante, ¿no?
3: para resacirse de esa derrota llega este compromiso del sábado, Mister, el último del año en Mario Emilio, en este 2023 ante un rival que tampoco lo va a poner fácil y que además es un rival directo en la clasificación con el Bejar Industrial
5: Sí, claro, el Betis es un muy buen equipo un equipo, bueno, pues como todos los de Valladolid no, los equipos de Valladolid eh, allá hay muchos futbolistas, hay mucho equipo y, y bueno, pues eh, suelen hacer eh, equipos importantes eh, bueno, vamos a trabajar con nuestras armas, conocemos las suyas, bueno, vamos a trabajar con, con la ilusión de, de bueno pues de, de llevarnos los tres puntos y de cerrar esta parte del año, creo que de forma, de forma muy buena.
3: Un partido que quizás son más que tres puntos, Mister, y lo digo porque prácticamente se para la competición un mes para evitar ese come come en la cabeza durante estas semanas, se imagino que con una victoria será fundamental.
5: Vamos a ello, eh, sí, está claro que sobre todo lo que la buena primera parte de temporada que hemos hecho, ¿no? el, irnos, el irnos al palo navideño, bueno, pues eh, situados en sexto lugar con veintitrés puntos, viendo, bueno, pues viendo que la gente que tenemos por encima son todo equipos hechos para hechos para ascender, pues pues bueno, yo creo que dice mucho de, 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 bueno, pues de, de, de lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que sería importante porque mentalmente, pues pues bueno, nos ayudarían
3: Ese buen primer tramo de temporada del Bejar Industrial, un buen año 2023, ¿no? José, que en estos tiempos siempre se hace balance, un balance imagino que positivo el que hace el Mister del Bejar de lo que ha sido este año.
5: Sí, por supuesto, empezamos con... ...con el ascenso de categoría... Eh, ...después de descender no es tan fácil... Eh, de ...descender un año y, y ascender el siguiente... Eh, ...fuimos capaces de hacerlo... Eh, ...bueno y después eh, quitando los primeros partidos de, de esta temporada donde simplemente por puntos porque creo que nos merecimos algo más de lo, de lo que conseguimos pues bueno, creo que después el trabajo de la gente y los resultados han estado ahí eh, algo muy importante que, que a mí me gusta me gusta recalcar es que eh, creo que nuestra afición eh, todos los días se va contenta para casa con el trabajo de la gente no hay más que como cómo se pone la grada no de Mario Emilio y bueno, que, 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 creo que, que el, eh, el año es, es muy positivo y como hablamos, vamos a ver si, si lo refrendamos este,
3: este sábado. ¿Hay algún deseo especial que le pidas al próximo año, mister? Eh, <risa> bueno... Ahora, es, que, ahora es, que, es... que estamos en la época de hacer deseos eh, <risa> así en, en, grandes, <risa> en grandes ideas.
5: Bueno, pues... Eh deportivamente, sobre todo que la gente que la gente, que los chicos sigan sigan disfrutando de, de su pasión ¿no? que es el fútbol, que, que tengamos todos salud luz para, para, poder, para poder seguir, para seguir pasándolo bien y, y disfrutando de, de lo que
3: nos gusta ¿no? Y nosotros seguiremos hablando el próximo año con el Mister del Bejar Industrial eh, José, muchísima suerte para el compromiso de este fin de semana y como no vamos a hablar durante estos días que tengas unas felices fiestas eh, Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte Estamos en el eh, duodécimo mes del de, año, eh, estamos a punto de finalizar 2023. Eso significa que también finaliza una actividad de la que venimos hablando durante todos estos meses. 12 meses, 12 hitos que se ha desarrollado en el entorno de la Sierra de Candelario y que tiene su última cita este fin de, de semana. Marian Tardáguila, muy buenos días.
11: Muy buenos días,
3: David. Encantado de saludarte, Marian. Ya sé lo que me vas a decir. Se ha acabado el año y no he ido a ninguna. <risa>
11: le prometiste y no hemos podido contar contigo, pero bueno, nos has acompañado todos estos meses en estas citas radiofónicas, así que bueno, por lo menos una cosita ahí.
3: Yo te he acompañado en espíritu, eh porque aunque no lo creas, yo siempre os tenía en mente cuando llegaba el fin de semana. <risa> se aprecia, se aprecia eso. Llegamos a la última cita de, esta, de este proyecto, Marian, que además se va a desarrollar en eh, un entorno muy bonito de Candelario, que es esa de ESA. y ¿Qué va a consistir? Cuéntanos.
11: Pues nada, finalizamos ya el proyecto y finalizamos mes y, y año con, con una ruta por la ESA que ahora estará eh, preciosa, metiéndose ya en el invierno, pero todavía con esos toques de otoño. Y es una ruta que está un poquito centrada en, en el polen, en, en dar a conocer un poquito que esos bosques, eh, aunque sea invierno y parece que están muertos, siguen con vida, ¿no? Y eso es lo que va a ser esta esta ruta.
3: Nos va a permitir descubrir la palinología, que es la ciencia que estudia el polen, si no me equivoco, ¿no, Marian?
11: Eso es, eso es.
3: Con ese con ese parado complicado me lo había dejado para que lo dijera yo, ¿eh? <risa>
11: se te estaba poniendo a prueba, pero lo ha superado,
3: lo ha superado. La cita será este sábado, como siempre con esas uh, inscripciones previas, que me, me imagino que cumpliendo un poco con lo que ha sido todo el recorrido de esta actividad, Marian, ya tendréis prácticamente llenas.
11: Eh, está, está prácticamente, no, está completo. Al final, me preguntaban los investigadores si con este frío se había lanzado la gente, si se había atrevido y hemos tenido más de 80 peticiones, así que seguimos como, como hasta ahora, y agradeciendo esta maravillosa acogida, así que a ver qué nos depara el día de mañana.
3: Que además vais a tener un plato pues que entra muy bien en estas fechas, por lo calentito y contundente que es, y que obviamente también es característico de la comarca, ese calderillo.
11: Ese calderillo que es con el que finalizaremos ese show cooking y la, y la actividad, y efectivamente que entra muy bien porque a lo mejor algo de fresquillo pasamos. Entonces la actividad se completará con un pequeño taller de microscopios en los que se apreciará uh -huh. un poquito más a fondo ese polen. Y luego, como bien tú dices, pues con esa degustación ¿no? del soap cooking del calderillo.
3: Eso te iba a preguntar, ¿cómo se iba a ver ese, ese polen? Me lo estaba yo cuestionando ahora. Ahí está la presencia de esos microscopios porque, claro, hablamos de unas partículas muy, muy diminutas.
11: ...muy, muy, muy, muy pequeñita... ...así que bueno, primero observaremos los, los árboles... ¿no? ...y las plantas que podremos encontrar en esta época del año... ...que, que suelten ese, ese polen o incluso esas esporas... ...y después lo completaremos ya a refugio... Eh, en la biblioteca de Candelario con unos microscopios que llevaremos sí. y observaremos observaremos esas diferentes formas que tienen.
3: La cita es eh, mañana, esta última de 12 meses, 12 hitos, ya llegará dentro de unas semanas el momento de hablar de, de números, de un balance más eh, frío, más eh, sopesado, pero así en caliente, Marian ¿qué sensaciones te deja esta edición de que la primera que esperemos de, de muchas?
11: Pues la verdad es que, como he dicho antes, estamos muy contentos porque hemos ido avanzando, eh, hemos ido matizando un poquito, ¿no? Y mejorando algunos detallitos que había que mejorar, pero la acogida en todos los meses ha sido inmejorable. Entonces, pues mirando a ver qué nos sorprende una posible segunda edición y con las mismas ganas, el mismo espíritu y la misma energía y cariño.
3: Pues yo te digo que hay que hacer una segunda edición para que me pueda apuntar algunas, que se me ha acabado el año. <risa>
11: A ver si es verdad, a ver si es
3: verdad La última cita este sábado Con este proyecto 12 meses, 12 hitos En el que hemos cerrado durante todos estos meses Con Marian Tardáguila, Marian, Muchísimas gracias y que disfrutéis de esta última cita En la comarca bejarana
11: Muchísimas
3: gracias a ti, David Por estar allí
4: todos estos meses Es la una, noticias y seguimos En Cervejar oh,
3: Ahora seis minutos Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Hoy por Hoy Béjar y Comarca Arranca la segunda hora de viernes hasta las 2 Con música, con música que estará esta noche En la Alquitara con los fusiles A partir de las once y media Con un precio de 10 euros en la entrada en al Victoria de Los fusiles en directo en la
4: Alquitara Quiero decir que es hermosa la causa Hoy que el bebé se asosiego De seguida se pasa Quiero decir que
3: hacía varias semanas que no podíamos empezar una segunda hora local en Hoy por Hoy de Comarca en un viernes y es un placer volver a visitar Salón de Belleza Marta que lo pueden encontrar en la calle Colón de Béjar. Marta Hernández muy buenos días Hola, buenos días, David. Encantado de volver a charlar contigo, Marta. Ya mirando de reojo estamos a la Navidad. Ya tenemos las luces inauguradas, ya se van acercando esos momentos familiares, se va acercando el momento de los regalos y siempre hay gente que va a última hora, Marta, y no sabe qué regalar, pero hoy acude el salón para rescatar a quien no lo necesite.
6: Claro, aquí estamos para, para sugerir ideas. <risa> eh, bueno, dentro del salón hay, hay muchas opciones, muchas ideas, pero hoy me voy a centrar en... en... En un, dos, un tema en particular, o dos temas en particular que tienen que ver con el pelo. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, pues eh, como como adoptamos todas las tradiciones eh, de, de todos los lugares, pues ahora es típico que, que celebremos el Papá Noel. Eh? <ríe> Entonces tenemos que hacer Papá Noel, tenemos que hacer Reyes, y los que, a los que les toca, como a mí, fíjate también en estas fechas, cumpleaños. Por, si, falta... que...
3: <ríe> Por si faltaban pocas, pocas citas de
6: regalos, una más. <ríe> una más, además. Entonces, Bueno, pues a veces se te agotan las ideas <ríe> Y bueno, pues para quien no tenga ideas Pues ahí la soy yo
3: alguna ¿Mm? uh -huh. Una forma de mar eh, de hacer un regalo diferente Que siempre está muy bien salirnos de lo tradicional y de lo convencional
6: Cierto, bueno, pues dentro de hablando de Belleza Pues a mí se me ocurre hoy destacar Para todas, todos y todos <ríe> Los jóvenes o menos jóvenes eh, por ejemplo, pues un tratamiento de láser, que en el salón trabajamos con, con luz pulsada, pero fundamentalmente con el tratamiento de, de diodo y, y que ya sabéis que llevamos trabajando en este equipo ...con este equipo no, perdón... ...con los equipos diferentes... ...equipos diferentes de la sed ...pues desde el año 2000... ...por lo tanto experiencia ya tenemos un poquito... Uh -huh. y, ...y por fortuna tenemos también... ...pues muy buenos resultados... En el, ...en el transcurso de los años... ...y bueno pues son muchos los jóvenes... ...que yo creo que podrían estar encantados... ...con recibir un, un regalo de este tipo... ...para pues eliminar por fin... Eh, ...esos pelos indeseados... Eh, y, y bueno, esos pelos indeseados que pueden ser indeseados en en, en cualquier lugar del cuerpo, que me puedo plantear, pues, pierna, abdomen axilas, espaldas en algunos casos, eh, o me puedo plantear una, una zona específica, pues lo que más me molesta es lo de la axila, pues pues allá que voy. Y bueno, por experiencia personal, yo ya llevo años <ríe> con estos tratamientos realizados, eh, por experiencia personal es algo bastante te da muchísima comodidad y, y te libera de muchas situaciones e incomodidades. Entonces, bueno, eh, pues es una opción de regalo el, el poder liberar a, a, a las personas de, de este problema y bueno, pues ahí estamos nosotros, el Salón de belleza Marta, que puede ofrecer esta, esta opción y este, y este servicio. Uh -huh. ¿Sí?
3: Esa era la primera de las opciones que queríamos poner encima de la mesa en este viernes, pero no la única, Marta.
6: Pues no, relacionada también con el pelo y también dirigido a a, a, a hombres, a mujeres, chicas, chicos y, y menos y menos jóvenes. Eh, ya el año pasado introdujimos, bueno, pues casi por estas fechas, un poquito antes de estas fechas, un, un servicio de tratamiento para el cuero cabelludo. El servicio um, no es directamente para el pelo en sí, es para el cuero el pelo obviamente sí, pero nosotros lo que tratamos es el cuero cabelludo, que es donde se ancla el pelo y que es realmente lo que tienes que fortalecer y, y, y mejorar. Dentro de, de este campo bueno, pues mmm, tenemos tratamiento de, de mantenimiento para uso en casa sí. con productos adecuados, eh, previo a, a un análisis de, del cuero cabelludo con una microcámara, valoramos el, el estado del cuero cabelludo, valoramos las necesidades y en cuanto a, a, a lo que acontece en ese cuerpo cabelludo, pues pues ponemos el tratamiento de mantenimiento. Esa es una opción que viene muy bien, pero mejora mucho el, la piel, pero no, no es... Eh, eh, ...no es suficiente para cuando hay una caída de pelo... ...o cuando hay un cuero cabelludo muy flágil... ...no es suficiente para, para engrosar ese pelo... ...y evitar la caída y, y mejorar la calidad de ese pelo... ...entonces para eso utilizamos el tratamiento de, de Dermapen... Uh -huh. ...o del Impu, o, o del inpisu como lo queramos llamar... ...o del lápiz dermal que tiene dentro del mercado... ...tiene, tiene muchos nombres este sistema de trabajo... ...también pues con el Dermapen introducimos un determinado principio activo... ...también en función de las necesidades de ese cuero de yudo, ...y eh, al generar la microinserción también generamos una vasodilatación... ...y, se provo y, y esto provoca un, un proceso de, de estimulación eh, que va a mejorar mmm, esa raíz... ...y va a engrosar ese, ese cabello... ...de tal manera que el anclaje del pelo al, al cuero cabelludo va a ser mayor... ...y vamos a mejorar la textura y el, y el, y el pelo en cuestión... ...pero sobre todo eh, el que el pelo mmm, al, al, no, al no ser tan fino no se nos desprenda... ...y bueno, creo que, que hay mucha gente que por desgracia aparece un problema... De, ...de cabello frágil o de pérdida de pelo y bueno, antes de, de que sea demasiado tarde, pues estamos eso a tiempo de poder llevar a cabo un tratamiento de este tipo, que como decía antes, llevamos ya un año trabajándolo en el centro, y bueno, pues con muy buenos resultados.
3: La experiencia que siempre es un grado en Salón de Belleza Marta, y esos tratamientos que se ofrecen para prevenir esa caída del cabello en la medida de lo posible, no sé si nos queda algo por añadir más en esta mañana, Marta.
6: Bueno, pues sí, por añadir podríamos añadir muchas cosas. <risa> Dentro de lo que es el campo del regalo, bueno, pues, eh, Salón de Belleza Mata ofrece muchas cosas. Simplemente apunto aquí que como, eh, bueno, pues como novedad tenemos un, un nuevo equipo de tratamiento para tratamientos faciales y corporales que se llama Meso Skin Dual. ...que se complementa muy bien con el Dermapen y con otros tratamientos... ...y así como novedad, os recuerdo que hemos introducido un nuevo equipo de presoterapia... ...que mira, podría ser también un, un, buen, un buen regalo, la, la presoterapia eh, ofrece muchos y, y, y muy buenos eh, resultados... Cuando, ...cuando se lleva a cabo, mejorar la circulación, drenar, etcétera... ...pero ahora no tengo tiempo de enrollarme en este sí. sentido... Pero sí podría ser, como no, um, otra buena opción
3: de, de regalo. Ahí tiene esas alternativas. Y si les queda cualquier duda, pueden acudir hasta Salón de Belleza Marta y allí las profesionales del centro se las van a resolver encantadas. Marta Hernández, gracias por haber estado con nosotros en este viernes y hasta la próxima semana. Hasta
6: la próxima semana, David.
8: Salón de Belleza Marta. Un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com Y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar,
12: 923
8: 40 32 71.
12: Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio con prácticas incluidas y certificado de profesionalidad. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 10 de enero. Plazas limitadas, 600 horas. Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías
0: Este es un mensaje para
13: los planetas donde se celebra la Navidad.
8: Hola terrícola, solo en Ibarte Ecos conviven a ben, no Frost, por solo 359 euros.
13: Celebra tu mejor Navidad con Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
3: Este sábado tenemos una cita especial, una cita además novedosa, pero que nace con la intención de repetirse cada año. Es el primer festival solidario de Navidad que organiza la Asociación Vejerana contra el Cáncer. Vamos a conocer sus detalles gracias al presidente Lía Freire, hola Díaz, buenos días.
2: Muy buenos días.
3: Y también a Joaquín Plaza, impulsor de esta idea. Hola Joaquín, buenos días.
2: Buenos días David, buenos días.
3: Vamos a empezar hablando, si os parece, de este festival, Joaquín, en el que tú muy vinculado siempre al mundo de la música vejerana, pues tenías ganas, ¿no?, de realizar algún tipo de evento que tuviera relación con esa pasión por la música y también ese carácter solidario.
14: Pues efectivamente, además me lo han puesto de cara, porque... <risa> Cuando me ofrecieron estar en esta asociación, muy gustoso, para el fin que era, pues me, me dijeron que tendría que... Cada uno, de, tenemos una misión encomendada y me dijeron que si podía encargarme de hacer algún festival, algún acto musical, alguna obra de teatro y demás. Y bueno, pues ya te digo, gustoso lo hice. Y entonces, eh, la primera idea, que ya estaba muy ajustada de tiempo, cara a Navidad, fue pues hacer un festival, uh -huh. que es el que vamos a tratar ahora, pues eh, mañana, mañana sábado... ...en el Teatro Cervantes... ...llevamos ya manipulando el tema mucho tiempo... ...y bueno pues sí... ...esa es la idea de sacar dinero para... para nuestros fines.
3: Y también de promocionar a los artistas bejaranos, porque otra peculiaridad que tiene este evento, Joaquín, es que todas las actuaciones son de grupos bejaranos.
14: Pues así es, es una de las cosas que nos planteamos en principio, que hay que dar, porque claro, siempre nos gusta ver grupos de todos los sitios, pero una oportunidad de tener a los grupos de este estilo de música, y que sean todos vejaranos, pues a mí me hacía mucha ilusión la verdad, y cuando se lo dije, fueron vamos, súper amables todos enseguida se prestaron, sin ningún problema que lo que hiciera falta, hombre, siempre alguno que te dice uh -huh. si pudiera ser a tal hora, cual hora o tal día, <risa> o cual día, pero que no hubo ninguna, ningún problema, sí, sí, muy bien después os diré los grupos que son
3: sí, La sí. cita es a las 8 de la tarde Elías, una demostración este evento de algo que comentabais cuando se presentaba la, la asociación, hacer actividades que van mucho más allá de fechas señaladas en el calendario o de meses que tenemos asociados a, a la enfermedad del cáncer
2: Pues sí, la música es muy importante, igual que el, que el deporte el ejercicio físico pero la música es un aliciente muy grande para tener mejor calidad de vida y como he dicho en otras ocasiones bien sea aunque sea bailándola, sintiéndola, escuchándola, tocándola entonces, bueno, pues esta asociación está muy a favor de, de promocionar la música Y siempre va a estar al lado Haremos dos o tres eventos anuales, aunque seamos pesados eh, Una vez será en el teatro, otra vez será mejor en el, en el pabellón, o en el parque, o en el bosque eh, Hay muchos sitios Incluso un sitio muy apetecible para hacer es, va a ser el, el Instituto de Ramón Olleros uh -huh. Es un sitio donde, por lo visto, hay una acústica perfecta y se puede hacer maravillas y entonces ahí estaremos vamos, Estamos para, para hacer muchas actividades Unas son para recaudar Otras otra son para, para, para apoyar a, eh, Iniciativas privadas O de, de músicos, que hay muchos Tenemos una lista muy grande pero De personas que, o sea, de grupos que se han ofrecido Joaquín está muy metido en esto Y Joaquín es un <risa> gran un gran Fichaje, por decirlo así <risa> Entonces, en este tema, muy, muy arropado Y entre todo Vamos, estamos para, para, para Hacernos ver, siempre ...sin ser muy pesado, pero estamos ahí. Uh
3: -huh. Detállanos esos grupos, Joaquín, que comentamos ...que componen el cartel de este festival de mañana sábado.
14: Pues efectivamente serán seis grupos bejaranos ...estilos completamente diferentes. El primero que actuará será más que un estilo de música folk... ...que es Maelun... El que no lo conozca Pues tendrá la oportunidad De ir a ver Yo entiendo Que muchas de las personas De Bejar sí. Conocerán A un grupo Dos, tres, cuatro Pero a los seis Bueno pues mejor Si les conocen Pero les hará ilusión verles Bueno pues como decía El primero será Maelun Después Judí Siete Lunas Con un acompañante Y esto es La música que tiene Es la música de autor O sea son Básicamente Temas compuestos por ellos También estará Mora y Majuelo uh -huh. Que esto es la música Tradicional Que bueno El que le haya escuchado Lo ha visto Que es muy bonito Escucharles eh, Muses 4U que esto es la música ligera como veis cada uno va con su estilo de música también actuará el grupo Concuerdas, que es el pop acústico ¿eh? Y cerrará el espectáculo, pues la Coral de Béjar, donde yo estaré dando la tabarra cantando.
3: Eso te iba a preguntar Joaquín que si tú también vas a salir al escenario o te quedabas atrás como director.
14: No, no, tengo que salir, tengo que salir porque lo mío es eso, que no lo haga bien, pero por lo menos me encanta estar en el escenario cantando y con mis compañeros compartir ratito con ellos. Sí, sí.
3: Cuéntanos también, Joaquín, el precio de las eh, entradas y se adquirirán en las taquillas del teatro, si no me equivoco.
14: Pues efectivamente, a partir de esta tarde y mañana sábado podrán ir a adquirirlas y tienen la butaca de patio, son mmm, los precios 10 euros, eh, la primera platea serán 8 euros y la segunda y tercera platea serán 5 euros, o sea que por este dinero quién no va a ver tantos, a tanto artista, vamos.
3: Y además apoyando esta buena causa y ayudando a esta asociación vejerana contra el cáncer, Elías, sí. que desde su nacimiento y sobre todo su presentación oficial hace unos meses está ganándose el cariño de los bejeranos y son muchos los que se están eh, volcando y ayudando en lo que pueden.
2: Eh, la verdad es que muy agradecido porque no hemos quedado sorprendido de la, de la colaboración que hay en Béjar y en toda la comarca, en los pueblos, que nada más eh, de, de decir algo, enseguida tenemos apoyo por todos los sitios. El, el último apoyo ha sido ayer mismo, es eh, comentarlo, no que ven nada, pero vamos, es, hemos de agradecer eh, una grúa ortopédica que nos no, no dio fallo, nos accedieron en verano, y de una donación de candelario y la grúa a la hora de verdad no funcionaba eh, lo que lo manda a la casa vuelve los gastos de envío y de vuelta pues se nos ocurrió una ocurrencia llevarlo a la escuela de ingenieros sí. Digo, ¿por bueno llevarlo a la escuela de ingenieros de aquí de técnicos que son ingenieros y son mecánicos? oyes que en, en, en dos telediarios la tenemos súper arreglada la grúa que ya está, está activa y muy agradecido a, la, a esta escuela de, de, de universitaria de ingeniería técnica de Béjar que de verdad nos abre las puertas para este tema y para muchos más eh, de hecho, luego a principios de año hay una, una, un proyecto muy apetecible de, de, sobre cáncer, sobre que va a venir personas de investigadores, van a venir oncólogos, van a venir biólogos y nos han ofrecido el aula, el salón de, de, de acto de, de la escuela de ingenieros y entonces bueno, que estamos abriendo puertas se no abren, no hace falta abrirlas, se no abren sin decir nada. Y referente a lo que tenía que comentar de la, sí. de la gala de mañana, la, vamos, el festival el primer festival solidario, Joaquín, hay un detalle muy... que no hay que dejarlo. Eh, cada grupo, son seis grupos, y cada grupo tenemos unas presentadoras especiales sí, y sí, es quería que fuera sorpresa pero bueno bueno entonces, no no lo digo entonces no, no digas ni pío no digas ni pío hay una no, no, sorpresa
14: no digas ni pío
2: vale vale entonces no lo digo pues este meteme en tema de Joaquín y no quiero, no quiero quería yo tocar
14: ese tema pero es,
2: es muy queremos hacerlo también que sea un poquito pues que sea bonito emotivo y siempre que haya siempre que hagamos algo va a ser lo hacemos con el corazón entonces incluso si tenemos algún fallo pues lo corregiremos en, en otros eventos pero siempre que sea emotivo, siempre que... Porque la verdad, o sea, emotivo y que sea emocionante y que y vaya lleno de, de, de... Con alegría. De, de alegría y satisfacción. Con alegría este festival de navidad de hecho es que para salir aplaudiendo en todo sentido y, y lleno de alegría porque los buenos momentos hay que buscarlos lo malo vienen solos y el Entonces, final
14: y el final perdona Lía y el final no, va a ser sorprendente el, el final ya ah, es, es
2: es claro ah. eh, todos todo tiene que ir al final tiene que estallar o sea no va a haber sí, cohetes sí. porque dentro de un teatro no puede haber, no podemos tirar cohetes pero al final sí, tenemos que salir sí. todos satisfechos como fue la gala presentación que fue uh -huh. un extraordinario. éxito extraordinario emotivo por todos los lados uh -huh. y la gente super, que repitamos repitamos fue una gala presentación ...muy buena, llena de música... ...y de músico bueno... Que es, lo, ...la música es que es... ...es parte de, de, de la vida... Eh, ...no hay que olvidarlo nunca... ...entonces bueno pues... ...tenemos muchas puertas abiertas... Mucho, mucho, ...muchas ideas... ...mucho que hacer... ...pero todo despacito, tranquilo... ...ahora estamos en campaña de navidades... Mm. ...vamos a hacer este festival... ...sigue todavía la lotería sí. activa... Eh, ...tenemos el, el, el... ...ah, otra cosa importante que decir también... para ...tenemos ya una sede... Sí. ...el sí. Ayuntamiento se nos está aportando fenomenal... ...tenemos un apoyo increíble del Ayuntamiento también... Y muy, muy agradecido que nos han dejado ya una, una serie que le estamos ahora. De hecho, mañana mismo la están para pintar a los voluntarios. Tenemos voluntarios de mantenimiento y mañana mismo, sábado. O... ...van a pintarla por la mañana, luego la rematan el domingo... ...y tenemos una sede, lo que era la Cruz Roja... ...en la calle Recreo uh -huh. tenemos ya sede... ...hay que amolarla y vamos a estar ya... A ...empezar a dar servicio, más todavía, más servicio... ...todo lo que podamos hacer dentro de nuestras posibilidades... ...ahí vamos a estar, pero que la persona que lo necesite... ...se va a sentir totalmente protegido... ...de eso, porque el, el fin... ...al final, es ya no es, eh, es recaudar... ...es dar el servicio que queremos dar... ...y que se sientan arropados totalmente y apoyados... Uh -huh. ...que eso es uh -huh. muy importante. efectivamente
3: sí. Te Imagino Elías que estaréis eh, satisfechos también con cómo esas personas que sufren esta enfermedad también se están volcando en esta asociación, con esas iniciativas como fueron los paseos eh, solidarios, con esta sede, con estos eh, servicios y con esta atención eh, más cercana, también notáis ese que se sienten más arropados ahora, Elías.
2: Sí, sí, nos sentimos muy muy arropados, incluso las personas que la, a lo mejor el día, que le estamos ayudando hoy en día sí. el día de mañana van a estar junto a nosotros para ayudar a otras terceras personas que eso que, lo que, incluso personas que no, nosotros o sea, que si necesitamos que estemos todos dentro de este barco, todos, y estamos todos, pues somos todos igual aquí no hay color, aquí no hay diferencia aquí no hay no hay sexo, no hay edad, aquí somos todos uno, y tenemos que empujar todo para adelante porque al final lo que hacemos es construir dentro de nuestras posibilidades, por supuesto y esto va a ir, pues bueno pues, siempre, con lo que he dicho siempre, venimos para quedarnos para dar un servicio, eh, nos falta mucho tiempo y para, para, para dar más todavía, pero bueno, poquito a poquito estamos construyendo, eh, tenemos una iniciativa también muy buena del pueblo Sancho Tello sí, van a hacer sí. una carrera de de final de año de San Silvestre eh, quien hace la donación de los a nuestra asociación, muy muy agradecido pero cualquier pueblo que se sienta agrupado por nosotros y nosotros estaremos allí cualquier iniciativa estaremos ahí apoyándola pero al 100% o sea que donde haya que irse iremos allí estaremos.
3: Porque esa es otra de las eh, patas que dijisteis en la presentación Elías, de Béjar para Béjar pero sin olvidar a la comarca. Sí,
2: sí, sí y ahora mismo si me empiezo a agradecer de, 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 de entidades que, que nos están apoyando, los amigos de la Plaza de toro que nos recaudaron con una rifa eh, el boquillo solidario, eh, la paella solidaria, es que no puedo enamorar porque me dejaría algunos de, 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 y no quiero dejarme a nadie de todos los apoyos que tenemos, eh, incluso eh, Luis eh, que escribió un libro, volapié, sí. eh, nos dona dos euros de cada libro, ya nos ha donado una cantidad de 200 euros, cuando venda más no dona más, o sea, cualquier detalle, grande o pequeño, eh, la, el detalle de la escuela de ingeniero, el detalle de del ayuntamiento de, 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 el, de Jano, el almacén, la sede, eh, necesitamos a todos, o todo, sea, todo bienvenido. Es cierto que lo que más falta no hace es es cierto, es un vehículo, uh -huh. en un vehículo lo, eh, lo conseguiremos de alguna manera de otra, o bien particularmente o bien algún taller, o un concesionario diputación, junta necesitamos un, un vehículo porque nuestro objetivo es llevar a las personas desde la puerta de su casa hasta la puerta del hospital y cuando termine el tratamiento, de la puerta del hospital a la puerta de su casa, y hacerlo lo más rápido posible, entonces sí necesitamos un vehículo mmm, pero bueno, poco a poco lo conseguiremos si algún particular le sobra un vehículo que esté muy en condiciones, y incluso para transportar la silla de ruedas, transportar la las grúas, pues nos vendría muy bien pues lo estamos haciendo de con coches particulares y sí. todo tiene un límite, pero bueno, ahí estamos dando ese servicio y, y ahí estaremos pero luchamos por un vehículo y si alguien de ese micrófono <risa> le sobra un vehículo pues no nos importa donarlo a la asociación bien recibido, es porque es lo que más falta nos hace eso y tres enfermeras, o enfermeros uh -huh. vamos, aquí hay que hablar en enfermeras enfermeros, no hace falta porque debemos hacer un seguimiento de operativos el operativo viene un día a la semana a Béjar y Comarca y queremos hacer un seguimiento de dos o tres veces que se sienta apoyada la persona que hace falta. Entonces, si no hace falta ese... ese llamamiento es para enfermero o enfermera y para un vehículo.
3: Hacemos esos dos eh, llamamientos, como ven poquito a poco los proyectos de esta Asociación Vergenera contra el Cáncer, que van a ir creciendo. La última pregunta va a ser para Joaquín, no va a ser sobre el festival, sino va a ser un poquito más lado personal. ¿Cómo es trabajar con el IA Fraile Porque con esta vitalidad que transmite cada vez que viene por la radio, imagino que os contagie al resto de los integrantes de la Asociación a ...intentar poner siempre ideas encima de la mesa... ...porque es que es, que es contagioso, ¿no?
14: Bueno, pues la verdad es que, es que es un optimista total... ...te da ánimo... no no ...y que es necesario también, Joaquín, Sí, efectivamente, ¿no? pues de este tipo de personas... ...que es lo que estamos diciendo, son los que se necesitan... ...para, este, para estas cosas, gente que te dé ánimo... ...que las penas las dejen en otro lado... ...y es que con Elias da gusto, porque además... ...es que él solo, no, nada más tienes que decirle... ...he pensado, ya está él con la idea ahí... ...o sea, que enseguida... ...así que es una cosa de agradecer, ojalá todas las personas... Trabajas en una cosa con el compromiso que lo hace él
3: Y esa energía y ese positivismo se va a contagiar Mañana en ese festival solidario de Navidad A partir de las 8 en el Teatro Cervantes Organizado por la Asociación Vejerana contra el Cáncer Y con grupos vejeranos Joaquín Elías, muchísimas gracias a los dos Estoy seguro que va a ser un éxito esta iniciativa Y que va a ser el primer festival de muchos festivales
2: Pues ojalá sea así, muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias y bueno, pues ahí estaremos Y que la música nos acompañe siempre No hay
9: que olvidar
8: En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83. Teléfono 923 402609. WhatsApp 630 961 591.
3: Este próximo lunes está previsto que en el Jardín Renacentista del de Bosque se inaugure la colocación de la estatua de los dos niños bajo el paraguas. ...que se restauraba recientemente y que volverá a la Villa Renacentista. Un jardín del bosque que es actualidad también en esta semana... ...por la denuncia que ha hecho la plataforma en defensa del de bosque... ...del futuro proyecto de construcción de un hotel dentro del bien de interés cultural. Vamos a charlar con representantes de esta plataforma. Antolín Velasco, muy buenos días.
13: Hola, buenos días.
3: Ángel de Prado, muy buenos días.
9: Hola, buenos
3: días. Encantado de a los dos. Antolín, empiezo contigo una situación de este proyecto... ...que a pesar de que se ha negado en las últimas semanas... ...si sí es un rumor que se viene viviendo en la ciudad... ...desde la llegada del consejero al área de Cultura... ...en la Junta Regional.
13: Bueno, sí, estaba en el programa de Vox... ...y nosotros teníamos, más que rumores... ...teníamos un cierto conocimiento, una información... ...de que había un proyecto... Eh, ...se ha desmentido por parte del, del consejero de Santonja... ...lo cual nos alegra mucho... ...porque lo que no queremos es que se haga... ...y ayer en concreto... Eh, tuvimos una reunión con el alcalde y con puripozo y también nos dimintió el tema con lo cual, mira, nosotros encantados lo que queremos es que no se haga y que se respete el BIC en su totalidad y que el BIC sea pues lo que siempre queremos que sea que es un activo para viajar de todas formas, quiero señalar sí. que llevábamos cinco intentos de que, de que nos recibiera el señor alcalde y bueno, hasta ah. ha tenido que que pasar esto para que nos lo reciba, o sea que, en fin.
3: Eso te iba a decir, Antolín, dos buenas noticias en una. Primero, esa negación del de proyecto, que esperemos que luego no se rectifique esa negación, y la segunda, esa petición que también decías de una reunión que hasta este momento no se había concretado.
13: Pues sí, eh, la reunión la tuvimos ayer fue francamente bien. El, el alcalde se posicionó totalmente en contra de un de un hotel dentro del BIC, uh -huh. eh, con lo cual, bueno, pues estupendo. Eh, no tengo más que decir, o sea, estamos encantados en que ...el alcalde se posicione... ...y bueno, tendremos que replantearnos ahora.
3: Una situación que veremos a ver cómo transcurre... ...con esa negativa, a ese proyecto Ángel... ...que desde luego despertaba todas las alarmas... ...por lo que se entiende como un bien de interés cultural... ...no tenía mucho sentido el proyectar... ...una construcción de un edificio, de un hotel... ...en un elemento en el que lo primordial ha sido siempre... ...al menos desde las organizaciones y las administraciones... ...restaurar de la medida de lo posible... ...a como era en su forma original.
9: Sí, ciertamente. <ríe> Llevamos con este tema 30 años. Eh, luchamos para que no se construyera en su día una serie de pisos, apartamentos. Eh, después conseguimos, eh, por la presión de, del Grupo Cultural San Gil inicialmente, la plataforma es más tardía, el que se adquiriera por parte de la, de la Administración Pública, ¿no? Y que... Eh, Bejar no tiene conciencia suficiente... ...del bien que tiene, del recurso patrimonial... ...que es el bosque, que es de primera magnitud... ...y que además es en dos tercios... ...propietario del mismo... ...el ayuntamiento es el propietario del mismo... ...en dos tercios, un tercio la junta... <ríe> ...se compró a, a tercios... ...y el Ministerio de Cultura cedió su parte al ayuntamiento... ...entonces... Eh, yo creo que el, el tema es que ya nos duele la boca de tanto decirlo, tantos años, y creo que ni Béjar ni la comarca tiene tomada suficiente conciencia de que lo que es una villa renacentista suburbana, única en España, muy bien conservada la traza y muy tocada últimamente por parte de la administración, o sea... ...por parte de la Junta de Castilla y León... ...y que el Ayuntamiento no ha sido capaz de poner pie en pared... ...a determinados desaguisados teniendo dos tercios de la propiedad... ...si ya no vale ninguna otra cosa... ...al menos que valga derecho a propiedad... ...a decir, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Entonces, nosotros siempre venimos diciendo... ...consérvese, restaúrese... ...hay gente en la plataforma con conocimientos sobrados... ...mucho más que la propia administración... ...de cómo era, de cómo es... ...y darle un vuelco a este bien de interés cultural... ...que es un jardín de una categoría... Increíble si no se destroza y si se conserva. Pero claro, si esto el, la, el concepto es de que eso es una carga que tiene Bejar y que es un problema y que es un gasto, pues nosotros decimos que eso es justo lo contrario. Lo que sí es un gasto es un roto sin fondo es en la cobatilla, por ejemplo. Eso sí que es un roto sin fondo. Y lo dijimos también hace muchos años que eso con el cambio climático y tal no iba a tener ninguna viabilidad. ¿Cuánto dinero se ha metido en la cobatilla? ¿20 millones? ...no sabemos... ...una cifra impresionante... ...si la décima parte de eso... ...se hubiera metido en mantener permanentemente... ...gente trabajando sobre ello... ...formando gente para que... ...las cosas se hagan con criterio... ...y se hubiera metido ese dinero... ...en restaurar... Eh, ...limpiar... ...adecentar... ...y tratar de investigar lo más posible... ...para saber cómo era originariamente... ...y tratar de... ...bueno, dentro de lo que se pueda... Eh, ...hacer que, que el bien tenga... El, ...digamos, la el, el idea original... ...se, se, ve, se vea reforzada... Eso para bejar es un recurso de primera magnitud y para toda la comarca. Es un jardín que tiene en junio suficiente para estar todo el año funcionando con visitas si se promociona adecuadamente, si está adecuadamente para que se meta por los ojos cuando la gente vaya a verlo. Porque quien lo hizo tenía cabeza. Eso en el Renacimiento tenía más cabeza que los actuales, ¿no? Es decir, como tiene que ser una villa suburbana de un aristócrata rico, el duque de Bejar, que decide hacerse una villa cerca de, sus, de del Palacio Ducal, pero a una distancia suficiente para mantenerse, digamos, en, en un ambiente... En, ...cuasi natural, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso hay que recuperarlo. Ese concepto uh -huh. renacentista está ahí... ...es un patrimonio que, que ha heredado este esta ciudad... ...y que, por lo tanto, debe apoyarse ahí... ...si quiere optar a una de las vías... ...que no sería la única, que es el turismo... De ...esta ciudad no... Tira. Definitivamente no hay un ambiente para el turismo. Se han cerrado hoteles, abrir otro sería una ruina, seguro, porque y es estropear una cosa pues que a nadie le cabe en la cabeza, como si decimos que ¿por qué no hacer por las noches una macro discoteca en la catedral de Salamanca? Sí. Sería seguro que tenía un lleno absoluto, pero no está hecha la catedral para eso, está hecha para bueno un fin religioso y por lo tanto no procede. Aquí no procede a hacer otras cosas que conservarlo, ...que investigar, que generar recursos... ...que poner ahí a gente a trabajar en jardinería histórica... ...que en España somos, estamos muy atrasados... ...Portugal debería ser un ejemplo... ...Portugal tiene infinidad de, de jardines... ...que los mantiene muy bien... ...y nosotros somos en este área... En otras cosas tenemos ejemplo, pero en este área de jardines históricos somos un desastre y de hecho no ha habido una formación cualificada, elevada de, sobre, sobre este tipo de cosas y sobre su restauración. Por lo tanto, Bejar debería pensar que si uno de sus sectores a trabajar es un cierto turismo, pues eh, ahí está el gran recurso y no la cobatilla. Uh -huh. directamente lo decimos así, lo diciendo y hay opciones múltiples, de hace años ya que hicimos toda una propuesta, una batería de propuestas, para ver cuál de ellas, sin dañar el BIC, se refuerza, se da forma, y eso se convierte en una palanca para que pues ...esto funcione, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos, eh, y aprovecho para felicitar a la alberca... ...por el, 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 el pelotazo publicitario que ha conseguido... ...con que una empresa privada le, le ilumine... ...y le saque por todos los medios de comunicación... ...y todas las navidades esté saliendo en los medios... ...un pueblo con 1.040 habitantes... ...que tenga muchas más plazas hoteleras que dejar... ...y que, digamos, ha, ha optado por una opción... ...que tampoco es bueno que sea la única... ...debería optar también por el castaño, por el campo... ...por revitalizar todo eso también... ...porque con la pandemia, por ejemplo demostró que el turismo pues es endeble, claro que te, te falla el turismo y, se, y te falla todo, ¿no? bueno Bejar tiene ahí cerca un pequeño ejemplo para mm, aprender, tomar nota Candelario lo mismo, es decir son, eh, es el Candelario es un recurso de primera magnitud, el casco histórico de Bejar también y el bosque indudablemente ahí hay que ir
3: se habla mucho por parte de las administraciones del de bosque como la joya de, de la corona. Antolín, no sé si también vosotros tenéis la sensación que a veces esa expresión se queda mucho más de boquilla que en la realidad.
13: Totalmente. Mira, un, te pongo un ejemplo. Pues desde esta semana me parece que ya no hay nadie manteniendo el bosque. O sea, ya no hay ningún jardinero porque los jardineros que había se les acabó el contrato. Y entonces, pues fíjate lo que es un jardín de estos, un jardín histórico, un BIC... Si no tiene personal de mantenimiento, bueno, en, en, en dos meses eso se convierte en una selva. O sea que entonces hay que dedicar gente profesional y un número suficiente, por lo menos cinco personas, con gente cualificada para mantener los, esos jardines, para que haya flores. El ejemplo de <coughs> la huerta, la huerta, ella se han gastado un dinero público importantísimo en... Arreglar la huerta, bueno, han arreglado sobre todo las la, las, eh, las regaderas y tal, pero dentro han hecho pues un, un, un prado uh -huh. con hierros y con tal, eso no sirve para huerta, Eso, o sea, ahí hemos retrocedido, eso hay que hacer una huerta, hay que quitar esos hierros, hay que quitar las presores, hay que meter mantillo, hay que remover todo y hay que hacer una huerta, y lo estamos sí. diciendo... El concepto de Villa de incluía una huerta, que es un elemento fundamental. La gente que haya ido a Villandrí, y si no ha ido a alguien, por pues te recomiendo que lo haga, desde luego, tanto Riñones como Puripozo estuvieron. Y vamos, creo que sobre todo Puri sí lo valoró. Ayer en la conversación de ayer lo valoraba bastante. Entonces tenemos que recuperar esa huerta. El Jardín Secreto del, del Norte, eso fue un, es un bodrio auténtico. Una cosa que hizo el señor este el velloso, vamos, que, que es impresentable, o sea, es que algunas de las restauraciones que han hecho, hay que revertirlas. la alameda de entrada, hay que recuperar la entrada del bosque por la alameda poner una caseta, que les hemos dado una propuesta desde hace tiempo, poner pero la alameda, restaurarla como Dios manda poner rollos, poner olmos resistentes a la grafiosis que, que es lo que había en los chopos los chopos además se los comieron los ciervos, o sea, es que Quiero decir, las restauraciones que están haciendo Están tirando el dinero
4: Entonces
13: nosotros, señores, hagamos el consejo asesor ¿Por qué no hacemos el consejo asesor? ¿Eh? Que está recogido En el plan Director desde hace mucho tiempo Tenemos gente de primer nivel Que son los que más saben en el bosque Podrían colaborar Pues hagámoslo, a ver si es verdad Que, bueno, recuperamos un poco la, la cordura Ayer tuvimos la reunión Con, con el alcalde y con Puripozo, Parece que hay buenas sensaciones Bueno, vamos a ver Vamos a ver si recuperamos esa cordura, volvemos a reunirnos con la Junta y no nos ven a la plataforma como si tuviéramos rabos y cuernos. Señor, no, 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 señor, somos personas que estamos defendiendo el bosque desde hace 30 años. O sea que eso es así.
3: Uh -huh. Ese eh, consejo asesores es otra de las reivindicaciones que veis haciendo en la plataforma Ángel desde hace tiempo y también, como bien decías antes, les habéis planteado en más de una ocasión diversas propuestas para esa famosa viabilidad de la que tanto también eh, se habla cuando nos referimos a, al bosque, de que no sea solo a través de la inyección de dinero público, sino que pueda generar eh, sus propios recursos eh, económicos. En ese sentido, desde la plataforma siempre habéis propuesto diferentes opciones, diferentes eh, planes para respetando eh, el entorno. Y ...intentar hacer esa viabilidad posible.
9: Sí, eso ya tiene muchos años, porque hicimos varios congresos incluso... ...vino gente muy relevante en Jardines Históricos, aquí a Béjar... ...en la Escuela de Ingeniería, se hicieron las actas, ahí están... ...bueno, hemos hecho infinidad de cosas que si se hubieran tomado en cuenta... ...una pequeña parte de ellas la cosa hubiera sido diferente, no se explica que esto siga enconao y que siga siendo como si fuera una finca particular de la Junta que desde Valladolid deciden qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El problema es sin conocimiento, por mucha consejería que sea, sin gente especializada y con conocimiento en estas cosas. No se explica que esto siga pasando al día de hoy, ¿no? Entonces, decir, para empezar, no tiene por qué ser viable desde el punto de vista económico. La cobatilla es viable, eso es un roto impresionante. Y aquí todo el mundo dice, bueno, no pasa nada, si viene gente de turismo... Si que, bueno, si no hay nieve, pues nos da la risa, y ya está. Entonces, se lo dijimos también en su día al Ayuntamiento, a Alejo Riñones, en su día que era una ruina, dijo, bueno, alguien lo pagará. A él le valió para ganar dos elecciones y punto, terminado, con pasta pública y a tirar, tal. Aquí, ¿por qué tiene que ser viable? Es un bien de interés cultural. Yo no sé si la Catedral de Salamanca es rentable económicamente. Para la Iglesia seguro que sí, porque tiene unas entradas significativas. Ahora, las restauraciones que haya metido ahí la Administración Pública, ni se sabe, pero todo el mundo estamos de acuerdo, en que la Catedral es un bien patrimonial que pasa la banca para, para la cultura europea es importantísimo y hay que conservarlo. ...cueste lo que cueste... ...si además tiene un uso... ...y además eh, genera recursos... ...pues muy bien, pero los genera en la ciudad... ...pues aquí lo tiene que generar en Bejar, ...pero Bejar tiene también que ponerse las pilas... ...para ver cómo oh, se aprovecha esa, ese asunto... ...entonces ahí hace falta... ...primero eso, consejo asesor... ...porque hay gente que tiene mucho conocimiento... ...que lo puede aportar... Eh, ...la base de este consejo asesor... ...también dio la mayor parte de la información... ...para que se hiciera el plan director... ...pero luego no se ha cumplido en la mayor parte... ...y sigue siendo como si fuera... El el chiringuito privado de, de la consejería, donde dice, ahora se me ocurre meter, no sé qué, ahora llama al colega amiguete que no tiene idea de jardines y le pongo aquí meten, eso, acero corten y demás, pero pues, si esto lo llegan a hacer. Eh, digamos en, en un edificio de cualquier parte de Castilla León un poco significativo se monta una, una, un escándalo de cuidado eh, bueno, como el Cristo de Borja más o menos, pero aquello lo hizo una mujer con la buena intención que el titán luz y le arregló al Cristo y le, le preparó un fregatal, pues esto es lo mismo, le están haciendo lo que gente que no tiene conocimiento y encima con cargo en la administración y, y, y bueno, estropeando un bien que, que no tiene ni pies ni cabeza que hicieron esto en la granja que hicieron esto en el Retiro, y el Retiro no tiene nada de original, nada. Cuando la Guerra de Independencia quedó destruido completamente y hablar de que esos patrimonios... No, no, eso es un jardín hecho en el siglo XIX, bueno, que tiene su valor para Madrid, pero que no es, no tiene ni de lejos el valor patrimonial, cultural y mal que tiene el, el bosque. Entonces, hay que revertir la situación de una vez y empezar a plantearse que uno de los grandes recursos es ese y hay que meter recursos con cabeza, con investigación, que tampoco se sabe todo uh -huh. y a partir de ahí empezará a reconstruir y que la ciudad com empiece a entender de que ese recurso hay que aprovechar de alguna manera que luego quieren meter dinero en revitalizar alguno de los hoteles que se han cerrado Háganlo, pero no en el prao, ningún prado del bosque, no hace falta. Ya en el casco urbano es suficiente con los que hay cerrados, desgraciadamente. O sea, tiene Béjar menos plazas hoteleras que la alberca, bastantes menos.
3: Que es uno de los grandes problemas que tiene la, la ciudad de textil. La otra pregunta que os voy a lanzar, eh, Antolín, eh, ¿qué ocurre entonces con esa concentración del día 30 de diciembre? ¿Se mantiene todavía esa propuesta?
13: Bueno, la concentración la hemos registrado ¿eh? y tenemos que discutir dentro de la plataforma qué es lo que vamos a hacer. Eh, hay tres alternativas, la mantenemos como está, eh, o bien le cambiamos el sentido, le cambiamos el sentido de conseguir pues, restaurar las cosas mal hechas y conseguir un, un, una devitalización del bosque y una adecuación a la situación, que el bosque realmente brille como debería brillar, o bien no lo hacemos. Esas son las tres alternativas que ahí lo, lo discutiremos dentro de la plataforma y ya tomaremos una decisión.
3: Estaremos atentos a todas las noticias relativas al bosque y también a esa convocatoria de concentración ciudadana que promueve la plataforma en defensa del bosque. Antonio Velasco, Ángel de Prado, muchísimas gracias a los dos y con cualquier novedad estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.
12: Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio con prácticas incluidas y certificado de profesionalidad. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 10 de enero. Plazas limitadas, 600 horas. Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías
3: dos Reyes Magos. Dos puntos. Para el año 2024 me gustaría que me trajerais una cabecera nueva de la claqueta. Juanjo Nieto, buenos días.
1: ¿Qué pasa, David? Esa cabecera que esa cabecera Amido. que nos falta... Madre mía, se la vamos a pedir a Papá Noel, luego a los Reyes Magos...
3: Yo a los Reyes ya les he escrito. Papá Noel, queda de tu mano, ¿eh? <risa> Tú ya has visto que estabas aquí de testigo, que acabo de escribir la carta y ahora mismo... Pff, cierro el sobre y lo mando. Qué
1: pesados somos, de todas maneras, ¿eh?
3: Pero en la pesadez está nuestro encanto, Juanjo. Si no fuéramos ¿Sí? pesados, pues... A ver, otros atributos tendremos, pero tampoco somos para eh, pit.
1: Pero es que como, eh, eh, si nos está enseñando la vida que quien no llora no mama. Entonces hay que llorar todos los días para poder recibir un poquito de teta de la madre. De
3: la madre o, del, o de, o de quien nos toque en ese momento. Pero lo que sí que no hay que llorar sino disfrutar es cada vez que llega esta sección porque tenemos muchas películas esta semana en cartelera, Juanjo, mucho ambiente prenavideño porque obviamente llega la Navidad Juanjo y en el cine de qué se trae? de qué hablan las películas de la Navidad? bueno la
1: Navidad en el cine ya ha empezado o sea bueno la Navidad ya ha empezado cine, hay algunas películas
3: eh, Juanjo que la Navidad empieza en noviembre en, en noviembre ya ha
1: claro sí sí eso sí es verdad Santiago asegura que está está muy muy por encima de todos pero mira lo que ha hecho ha sacado esta en noviembre pues, hay que hablar de todo porque claro, claro, llevamos, claro llevamos llevamos semanas tres semanas sin... yo creo que sin vernos entonces claro tenemos mucha Muchas cosas que decir. Eh, evidentemente, en, en, en El Puente ha sido un puente muy interesante. Ha sido un puente sin luces, sí, pero ha habido gente. Pero
3: con luces en el cine. Pero con luces en el cine.
1: <risa> y, y bueno, y la verdad es que ha estado bien, ha estado bien. La gente ha acudido al cine y ha habido buenas películas para que la gente pudiera disfrutar. Y esta semana continuamos con buenas películas. Eh, una que llega esta semana es eh, Camino a Belén.
3: Ya se pueden imaginar de dónde viene ese título Una uh -huh. aventura musical navideña Para toda la familia que, ojo, Juanjo Mezcla melodías clásicas con humor Con fe y nuevas canciones pop uh
1: -huh. sí, sí, mira, vamos a ver A, a ver, la, la historia este... no se
3: piensa en que está inventada Porque la historia es, pues, camino a Belén Pues ya se pueden ustedes imaginar de qué trata la
1: película Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa Mira, nos puede gustar más, nos puede gustar menos Podemos congeniar más con esto del tema de la religión sí uh -huh. no, tal, pero... Eh, pero hay que ver el fondo de la película eh, Es un peliculón En uh -huh. toda regla eh, Es un musical, sí eh, Con nuestro Antonio Banderas ¿Sí? Que lo borda en todo lo que hace como canta, como baila, cómo hace todo eh, Es una película amable Positiva que ha apostado por actores desconocidos para interpretar a estos jóvenes ¿A protagonistas. Sí, María y José. Eh, que, que Antonio ha hecho de Herodes, de, que le da una caracterización y, una, y un carisma importantísimo, con humor, eh, con, con una serie de, de matices que hace que sea una película súper interesante por encima de
3: de la temática en de sí, la eh. temática
1: porque pare, puede parecer que dice bueno pues esta película para que le guste este tema está no no nos confundamos es una muy interesante película que sí es verdad que está basada en los textos evangélicos eh, cuando nació Jesús evidentemente pero eh, tiene muchas licencias que bueno muchas tiene licencias creativas ¿no? para que la película sea atractiva y sea impactante ojo que tiene una música tiene unas tiene unas Las escenas canciones. Preciosas. Creo que puede, el, puede ser una, una película que te, que te transporte a, a esa época y que nos haga sentir cosas que de otra manera no las sentiríamos tan 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 de lleno.
8: Un rey divino va a nacer en sus tierras.
0: ¿Por qué iba a ayudaros a encontrar a un nuevo rey en mi propio reino? <risa>
1: Vale, tiene un pintor en la película, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, a, tiene una puesta en escena Juanjo, tremenda, ¿eh? de,
14: que,
3: de que tiene esa ambientación en esos sí. textos evangélicos Esta misma película, mismo formato Mismo estilo de música, lo trasladas a otra temática sí. Y te encaja exactamente igual sí, sí, o sea, sí. digamos que por eso Es importante ir a ver esta película libre de prejuicios Sí,
1: exactamente eh, Que al que le guste este al tema Al que le guste
3: el musical, esa, no se la puede perder
1: no se, no se la puede perder, al que le guste una buena película con, bu, bu, Redondita y, y encima que te va a dar un mensaje, pues tampoco te la puedes perder.
3: Ese es uno de Pero los películas de esta semana. ¿Cuántas
1: películas están llegando estas navidades musicales? Porque, claro, Wonka... ¡Ojo, eh! Wonka, que, que ten, tenía mmm, pues eso, todas las papeletas para... Pues casi ser un fracaso, ¿eh? Porque, sí, no, porque... no, no
3: había muy buenas perspectivas, Pero sobre
1: todo porque venimos de atrás, de la sí. fábrica de chocolate y tal, de, 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 de nuestro... De por Johnny Johnny D. D. O sea, ¿Teníamos una imagen allí... Y, y Tim
4: Burton, ¿no? Y Tim no, Burton, el Barton. director.
1: Sí. Eh, entonces había un listón muy alto y es muy fácil cagarla. Cuando tienes una película tan redonda, es muy fácil cagarla ahora. Pero ojo, la peliculaza que les ha salido eh, es una auténtica joya del cine familiar. Eh, que perfectamente podríamos equiparar como a eso a tomar un chocolatito caliente oh. en las frías noches de invierno ¿sabes?
3: y eso te reconforta te da ese gustilín sí, sí. pues un poquito igual es esta mm. película este Wonka un musical que muestra desde su primera escena cuál va a ser el tono de la película y que no pierde esa identidad mm. propia pero que como bien dice Juanjo no, ojo no tiene nada que ver con esa otra película como estamos diciendo no. Charlie y la fábrica mm. de chocolate en su momento era una película con la misma temática sí. mismos personajes mm. pero una cosa uh -huh. y esta es otra
1: eso es y bueno pues eso, llena de luz llena de color yo creo que una película además también con muchos valores mira mis hijas cuando salieron de la película dicen madre mía Juan, madre mía papá lo que la de valores que tiene la película
10: uh -huh. tremendo no le gusta que nombren a los pobres queremos mandarle
0: un mensaje a Wonka nada de vender bombones en esta ciudad por recibir algo más que ese golpe en la cabeza qué golpe en la cabeza pero qué me pasa hoy Debería plantarles cara con Mr. Bean. Bueno,
1: que también y, se sí, deja caer por Mr. ahí. Mr. Bean Hugh Gran haciendo de un pa un pa. O sea, eh, bueno, en la película está súper entretenida y está gustando a todo tipo de público, a familiar, a público más mayor, a público joven. La verdad es que es una película que se puede meter cualquiera a verla que te va a gustar.
3: Y que demuestra una vez más, Juanjo, que cuando vemos esas previas, esas opiniones antes de que lleguen a la cartelera, en muchas ocasiones hay que ponerlas en tela de juicio y en cuarentena, sí. porque como bien decimos, no venía con buenas perspectivas y al contrario está siendo un peliculón y está gustando mucho
1: eso, es, venía venía con, con una mochila demasiado grande, ¿sabes? es un peliculón, se sabía que era un peliculón pero ojo que esas peliculones pues, mira, bueno no hemos hablado, pero ya ha pasado ya ¿Sí? ha pasado, pero Napoleón por ejemplo, Napoleón. Napoleón ha triunfado más o menos en taquilla. Eh, es verdad que, que ha, y, y yo te puedo decir que la película mmm, a mí me ha decepcionado o sea sí. la, como película eh,
3: no, no es el mejor no trabajo, es el de mejor Reilly, trabajo ¿sí? del
1: Ridley Scott o sea yo no sé si es por culpa de lo que hablamos en su día que la película dura cuatro horas la han pegado un cortazo de dos horas uh -huh. entonces es que es muy complicado cuando tú contas una historia tan grande y te hacen una tijeraza de dos horas y pico pues a lo mejor no la puedes explicar bien y, y esa es la sensación que yo he tenido al ver la, la película que me faltaba un millón de cosas que no había contexto que no... Que no me lo acababa sí. de, de, de um, Joaquín Fénix estaba bien pero sí, también no, no terminaba de, no sé. de, de llegar no,
3: no, es una película bueno. que le falta, como bien decía Juanjo sí. ese, algo ha habido... ese algo está en la parte recortada,
1: no lo sabemos pero
3: también, no incluso sabemos. yo me atrevería a decir Juan, incluso yo con que, esa parte, es una película que no ha terminado, sí, de no sé. que ha generado mucha expectativa, sí. porque es verdad el momento en que se empezó a trabajar en ella sí. se generó mucho boom por la figura de, de Napoleón sí. pero que luego quizás esa expectativa era demasiado alta para lo que se Iba a hacer realmente. Sí, sí,
1: sí. Y además, eso que. que, que, que te esperas algo más, ¿sabes? Cuando tú te metes ahí una película de tres horas y, y, y no te llena, coño, eh, ¿qué está pasando?
3: La que desde luego no te engaña cuando entras a la sala, te sientas en la butaca y empieza la proyección, es ocho apellidos marrojís, bueno. que ya puedes intuir por dónde viene, porque pertenece a esa famosa saga de los ocho apellidos, astros sí, pues, catalanes pero, y ahora marroquís. Pero otra,
1: otra vez, otra, otra, otra ¿sabes? Otro empantojo. <risa> o sea, porque esto es una estos se han sacado de la chistera el título. A ver, como película, un peliculón o sea, te vas a reír, sí o sí vas a salir de la película Ocho Pellos Marroquís pasándotelo genial eh, los, actores, del cine. los actores son muy buenos es verdad que alguno dirá que son son actores como, o sea, la película lo, los protagonistas parece que son de Vox, del PP más, <risa> más a la derecha o tal pero, eh, sí, mira, eh, olvidémonos de la te política, de ideología ideologías y de mierdas de esas, que tú te vas a meter a ver la película y te vas a reír y, y punto final, sea lo que sea y, y la película desde de, de que empieza hasta que acaba te lo pasas genial qué pasa que he hecho apellidos marroquíes o sea estos han cogido el título que es suyo los de <risa> los de estos de Telecinco han han dicho venga cómo hacemos para que llamen más la atención venga pues he hecho apellidos marroquíes pero no tiene absolutamente nada que ver la historia con lo que conocemos de, de, las, otras de las otras dos películas nada absolutamente Acá son nuevos
3: protagonistas sí también,
1: no tiene no nada que David ver Rovira. le pones otro título y ya está pero como película Está fenomenal. Punto.
13: Pero un enamorado del mundo árabe. Cachimba. ¿eh? Macaco. ¡Eh,
5: no, 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 no! ¿Agujas? No, 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 no.
11: Que no duele. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quema,
3: me quema! Pues es verdad que no duele. ¿no? <risa> Ahí está el gran, gran Julián López. La verdad que,
4: que
1: yo dura. me lo he pasado genial con esta película. La madre, uh -huh. que ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz, eh, es buenísima le, le, hasta que le coges el toque porque es una pija de estas adinerada pero hasta que le coges el que luego se va haciendo más humana pero hasta que le coges el tono sí. dice, pista al principio <risas> dices esto de qué va pero <risas> luego ya te das cuenta de qué va y dice y es que te, te lo hace fenomenal es, Borda la película
3: Elena Irureta que le sí. sonará porque ha sido Active de muchos sketches, de vaya Semanita, el programa vasco satírico, no. mm -hmm. en series de, de televisión siempre haciendo este personaje de, de mujer vasca con ese toque gracioso, pues ese está toque fenomenal, de... Eh. Está ahí muy bien. Y una película para disfrutar y olvidarse de, de la película. Fíjate que hace poco han puesto en, en esa cadera, Juanjo, las otras dos películas y veía la pues, segunda en aposta, casa, en claro. una noche, estando ahí en casa aburrido, y la estaba viendo y decía, con la tensión que vivía todo y cómo lo interpretamos... Muchos de los gags que hay en ese momento en la película, hoy día, no sé si se llegarían a rodar. Ya ves tú. Porque eh, estamos tan tan sensibles, con la piel tan sí, fina, sí. que hay gags en esa película de Berto Romero, haciendo de ese catalán redomado, ah, sí, sí, de, sí. de la madre independentista, que en el contexto actual, tal y como nos tomamos todo en la vida, Juanjo la veía y decía, fíjate que ha pasado poco tiempo de esa película, uh -huh. pero a día de hoy estoy seguro que hay gags que según lo fueran a hacer, los cambiarían y los quitarían.
1: Pues mira, lo mismo necesitaban un relator para, para, para llegar a acuerdos.
3: Por eso también, cuando vayan a ver estos ocho apellidos marroquíes, olvídense de política, sí, sí. entren a disfrutar de una comedia de hecho, que, tiene, sí. que tiene ese trasfondo, pero que lo que busca es diversión. Sí, eso es. Y si hablamos de diversión, Juanjo, vamos a ponernos ahora un poquito más serios, porque vamos a hablar de algo que tú y yo no nos podemos hacer.
1: La trenza. <risa> <risa>
4: Porque he perdido. Bueno,
1: bueno en tú, verdad, tú, que... tú todavía tienes pelazo. <risa> tú, todavía, tú todavía, porque a, a, la radio no. Pero a ti te conoce la gente y tú tienes pelazo. pero,
3: pelazo, pero, yo, pero no yo ya.
1: Esa mata de pelo que tú tienes, yo ya ya me quedo atrás. Pero
3: a mí ya no me crece más, Juanjo. A mí ya, ya se me crece ah, hacia arriba. Ya, pero, los punk pero, ya no, se, lo domo, pero no se
1: te ve, ¿sabes? Cuando sabes cuando empiezas a, a notar algo que dices, coño, me veo la parte de atrás de <risa> ¿Sabes lo que te digo? Ahí es ese ese trasluz luz, es otra luz de ir al baño y decir, "Joder, espérate que qué, qué luz apago para, para para no verme así."
3: Esa iluminación traicionera. No tiene nada que ver con no la numeración La Trenza ver. Que es otra película bueno, que nos llega esta semana Sí,
1: llega, eh, llega esta semana eh, La Trenza Que ha sido después de ser número uno en Francia eh, Durante estas semanas Con más de 250.000 espectadores Que ha triunfado y ha llenado las salas Es un canto a la libertad femenina Es una película emocionante Que apela sobre todo al amor En, en todas sus formas sabes uh -huh. eh, De madre a hijas, de hijas a madres Amor romántico, solidario Ayuda entre, entre, entre las propias mujeres Se trata de una narración Muy buena Muy conmovedora eh, Sobre tres historias cruzadas Entre mujeres Una de la India, otra de Italia Y otra de Canadá Que comparten las mismas ideas, los mismos sentimientos Y que les une Un poderoso anhelo de libertad Sobre todo
13: Me temo que no son buenas noticias
8: Es lo mismo que lo de la abuela no pienso rendirme así como así ¿Te estás acostando con un inmigrante? ¡Qué vergüenza!
3: Una película que, uh -huh. si no me equivoco, Juanjo También viene de un libro que salió en su momento Que fue un fenómeno literario en 2017 uh -huh. Llega ahora a los cines y que ha triunfado allá por donde ha pasado
1: Sí, sí, es verdad Fue, eh, bueno, pues eso Traducido a más de 40 idiomas eh, y, que, y que la verdad es que está siendo un triunfo donde está pisando y en España creo que también va a ser es verdad que llega en un momento a lo mejor más davideño más tal no,
3: más de pero, miedo, pero
1: ojo que hay gente que quiere seguir viendo películas más intensas sobre todo esta película es eh, es, eh, es de estas que, te, que te, te marcan un poquito, ¿sabes? y que uh -huh. te hacen sentir muchas cosas
3: y es que la programación de Multicines Bejar busca ah. cubrir todos los ámbitos y ahí está también ese cine para los más eh, pequeños Juanjo, que también esta época es muy de cine de animación, sí. cine ambientado en la Navidad, de sí. te... Disney sí,
1: de hecho, a ver, tenemos Witch que sigue con ellos, preciosa la película preciosa de verdad, si no la has visto vete a verla porque con los niños te va a encantar la Navidad en sus manos con Santiago Segura y ojo con esta otra película, que hay que hacer un inciso, con Momoster. Momoster es la primera película producida, eh, producida, hecha y realizada por gente de Salamanca.
4: ¡Ojo, es verdad!
1: Eh, Momoster es una producción de aquí, de la tierra, eh, pensada para... Ya está en... Lleva años, o lleva dos años por lo menos, en Clan TV, sí. eh, siendo una o de las series... Serie. ...con mucho éxito entre el público que, que coge esta película... ...que son niños muy pequeños de... ...3, 4, 5, cinco ...3, 4, 5... ...esas películas, ese target de, de gente... ...y que bueno, que, que hay que lo ...que se está haciendo cine en nuestra en provincia... Salamanca. ...se hace aquí, en la semana pasada fue el estreno en, en Salamanca... ...en Los mm. Bandic... Y, y bueno, nosotros hemos que esperado porque teníamos otras muchas películas y ahí no, no se podía. Pero, eh, eh, oye, para la gente es una película ideal, la de Mom Monster, para llevar al cine a los más pequeñitos. ¿Sabes? A los más pequeñitos de la casa, esa esa es la película para ellos. Hoy, esta semana, Mom Monster, la película. Son preciosos los muñecos. Y, y enganchan muy bien Eso, eh, tratan de, uno, de unos chicos que van a la guardería, o sea, de unos niños que van a la guardería eh, y, que, y que... con su profesora, con, su, con todo entonces, enganchan muy bien, está muy educativa, muy muy bien compuesta para que, para que los niños atiendan y estén y, y disfruten de la película.
3: Y también para disfrutar de esta época navideña, <ríe> o pre-navideña mejor dicho, que se vive antes de la llegada de esas fechas tan señaladas, pero no falten a su cita con Multicines Béjar, igual que esperemos que nos falte, aunque claro, hay un sorteo de lotería por el medio la próxima semana, Juanjo. Yo no te garantizo Ay, que estemos eh, el viernes a ver, aquí. Vamos a
1: sacar la agenda. ¿Cómo y, va esto? A y,
3: y de repente te diga, Juanjo, no te parezca mal, pero te vas a quedar. Ah, pero aquí es que
1: el 22 ya. <risa> claro, <risa> porque mía, la próxima macho. semana. Otra es el semana que nos, que nos revientan la claqueta. Por un sorteo, por un, por un
4: sorteito
3: En principio a verlo bailo no ya lo hablaremos durante ya, la semana ya, ya pero veremos. sí que te advierto que pues lo mismo ojo, estamos aquí las... y me toca la lotería bueno, y eh... te quedas tú solo
1: bueno o no pero tú sabes la felicidad de contar lo que estás de rebozar así toma reboceo
4: <risa> toma, me han reboceo. tocado 5 euros <risa>
1: Bueno, pero ojo que la semana que viene viene
4: tiene cargadita,
1: cargadita. Además viene con eh, Aquaman, viene con, eh, con la película de Pixar de eh, inmigración uh -huh. y vienen dos películas en 2D y en 3D. La semana que viene llega eh, con mucha mucha intensidad ya.
3: Y lo contaremos aquí, porque aunque no nos toque o si nos toca lotería, vale. a multicine se quiere igual.
1: Exactamente. Eh, si nos toca. Brr, madre mía.
3: <risa> lo mismo, lo mismo le contamos <risa> que hacemos. <risa> bueno, Juanjo, hasta Venga, la próxima David. semana. Hasta luego, Majo. <risa> Así que hasta aquí llego este Hoy por hoy bejar y Comarca en este viernes Disfruten del fin de semana Y nos escuchamos el lunes, chao